0: Quero agradecer por todo o carinho, toda a mensagem Infelizmente, se você mandou mensagem no meu Instagram Vou falar pra você que estou sem Instagram uns 15 dias mais ou menos Eu fui lá, a data de nascimento A minha data de nascimento estava errada, o ano de nascimento estava errado Fui alterar, estava em 1950 Fui alterar, e procurando a minha data de nascimento, meu ano de nascimento eu coloquei 2020, o ano atual, e na hora veio uma mensagem, você não tem idade para ter uma conta no Instagram, sua conta foi é, excluída. Se não foi, aí veio a informação, se caso não tenha sido você, você, ou você queira fazer uma apelação, por favor, faça uma apelação. E essa história já vem percorrendo 15 longos dias. Então se você mandou uma mensagem lá e eu não te respondi, não foi por falta de educação, não foi porque algo pessoal, não foi nada disso, foi apenas realmente porque eu não tenho acesso, amém? Mas de coração quero te agradecer por todo o carinho, por toda a ligação, por toda a visita, mesmo que na porta de casa, coisa rápida, por toda a ligação, por toda a mensagem, por toda demonstração de carinho, quero louvar o nome do Senhor, realmente, pois me, me senti amado, foi algo realmente surpreendente ver realmente o amor, então quero que Deus possa dar em dobro tudo aquilo que você desejou para a minha vida, espero que você tenha me abençoado no dia 25, amém? Glória a Deus! E ontem, ontem nesse dia Eu. Família aqui é maravilhosa Meu filho acabou ficando com uma família, minha, minha filha com outra e Tivemos o... Não foi nem Vale Night, foi Vale Dia total Então como casal ficamos o dia namorando, passeamos Dentro do carro, né? Porque não tem muita coisa para fazer em Ribeirão Preto, né? mas eu me deparei com uma frase que sustentou a mensagem dessa noite palavra mais linda de se ouvir minha cunhada me ligando para dar parabéns ela disse como o tempo foi bom com você falei meu pai eterno como Deus é bom como Deus é bom certeza que devia estar precisando de dinheiro, alguma coisa porque ela me deu, fez uma declaração tão... Tão linda! Mas aquilo me fez realmente refletir. Depois de um tempo pensando nisso em casa, eu me deparei olhando, pelo, olhando no espelho. E eu fiquei olhando no espelho e eu tive que contemplar, né? Falei, como Deus foi bom comigo, né? 43 anos, eu estou mais bonito que nunca. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, como Deus é bom! Mas como Deus é bom com a minha esposa, eu fiquei pensando. Fiquei pensando como Deus responde a oração de uma mulher realmente desesperada para não morar o resto da vida na casa da mãe. Como Deus responde a oração de uma mulher realmente com fé. E... Mas tirando realmente isso que você pode encarar como brincadeira ou não, não sei, não me acha orgulhoso, nada disso. Mas eu fiquei olhando realmente no espelho, fui olhando... Eu, eu, eu me lembrei, quando eu vi que a minha idade estava passando, eu me lembro quando eu fiz 14 anos. Eu, eu fiz 14 anos e eu me lembro que eu falei com um amigo meu, que tinha 12 na época, um vizinho. E eu me lembro que ele me perguntou, quantos anos você fez? Eu falei, eu estou fazendo 14. Ele falou, sério? Nossa, você está na oitava série. Que hoje é o... acho que é o sétimo ano, né? mudou, né? Algo assim... E eu me lembro que naquela época eu falei, o tempo está passando rápido Eu estava com 14 anos na época, imagina E hoje o tempo passou, eu vejo que tenho aproveitado de uma maneira maravilhosa Mas eu peguei olhando no espelho, eu vi que alguns fios de cabelo platinados platinado apareceram depois da última sessão de luzes que eu fiz E ficaram bons, fruto de um cabeleireiro bom mas brincadeiras à parte os fios de cabelo branco aparecem o tempo vai passando as marcas de expressão no rosto acabam aparecendo por mais que eu tenha uma, uma aparência jovial, isso vocês não vão poder negar por mais que eu tenha aparência jovial, já não tenho mais a aparência de 20 anos o tempo ele passa, mas o espelho ele é verdadeiro o espelho ele não esconde nada o espelho ele é real, e eu queria justamente falar sobre isso, o, o, o Deus me levou a falar sobre o poder do espelho, e eu não vou falar sobre espelho, espelho meu, o que que, como que é aquele desenho, existe alguém mais lindo do que eu, não é nada disso, mas o tema da mensagem desta noite é, o que você vê? O que você vê? Qual é a imagem que está sendo refletida? Tão somente... Tão somente prestar atenção a todas as palavras... O, o Ricardo ele, ele começou a abordar... Até pensei que ele estava lendo aqui meu, meu esboço... Mas tão somente se começarmos a prestar atenção... Com as palavras que nós recebemos a cada ano... Com as palavras que nós temos recebido uh, nos últimos meses, as palavras que nós temos recebido a cada semana, nós perceberíamos que nós temos alimento espiritual suficiente para permanecermos fiéis. Nós temos alimento espiritual suficiente para nos mantermos firmes, para nos mantermos realmente de pé. Só que, entretanto, eu tenho percebido que isso não tem sido uma máxima verdadeira entre nós. Porque eu tenho visto que o esquecimento espiritual, não sei se essa expressão pode ser utilizada, mas ela é muito bem empregada entre nós, ela opera, ela opera entre os filhos de Deus, justamente governados pela situação presente e também pelo temor do futuro essa situação tem tirado realmente a paz de muitos, então meus irmãos, prestem bem atenção, no caminho do Senhor nós necessitamos de alguns momentos para parar, para observar, para poder lembrar e contemplar, justamente para que nenhuma situação nos faça esquecer, tudo aquilo que Deus já nos entregou, tudo aquilo que Deus já falou ao nosso respeito e a palavra de Deus ela traz justamente os benefícios do céu para as nossas vidas e tem um livro na palavra de Deus que eu sempre corro quando eu preciso de um De um ânimo novo Quando eu preciso de um fortalecimento Um livro que, que Entre os princípios Entre o conceito que ele traz Ele traduz a fé Em obediência Ele traduz a fé em obediência É o livro de Tiago Quem, quem é dessa casa Sabe que eu chamo ele de Energético espiritual Um livro realmente Que você deveria ler de pé é um livro que contém um sonoro convite à ação, um sonoro convite para que os filhos de Deus se coloquem em pé e comecem a marchar, e comecem a obedecer, e comecem a seguir aquilo que Deus tem clamado sobre esta terra, a vivermos um cristianismo vital, um cristianismo realmente que demonstre o poder dos céus, mas... Do que palavras? Ações, ações que realmente mostrem tudo, o viver, é isso que Tiago apresenta neste livro, é um dos livros mais práticos que a Bíblia tem, ensinando uma fé em ação, uma fé em ação correspondente realmente a ações de homens e mulheres que compreenderam o poder que possuem em Deus, amém ou não? E o que, que eu vejo aqui? A fé sem ação, ele diz, a palavra de Deus diz que ela é morta, ela não tem validade, então eu vejo que, que, que Tiago, Tiago por exemplo, se a gente for trazer para os dias de hoje, se ele estivesse liderando é, é, uma organização nos dias de hoje e, e se nós fôssemos um dos seus empregados, certamente nós sentiríamos esse fervor nessa liderança nós sentiríamos nesse líder corporativo sentiríamos realmente esse braço forte nesse homem, porque certamente seria um homem que viria com frases motivadoras palavras motivadoras tais quais não me fale sobre realizações, mas mostre-as. Mostre as realizações. Quanto mais, quanto mais você faz, menos você precisa falar. Ele seria um líder assim, ele seria um líder assim, um líder que realmente levantaria os seus empregados do seu posto de atuação para realmente arregaçar as mangas e ir ao encontro dos desafios propostos em cada uma das suas atividades, amém ou não? é um livro breve, um livro de cinco capítulos, onde ele fala sobre vários temas, ele fala sobre tentação, ele fala sobre hipocrisia, ele fala sobre preconceitos, ele fala sobre como lidar com problemas, sobre decepção, sobre disciplina, e você ainda está à procura de coaching espiritual? Você quer? Você quer livro melhor do que esse? Se você é um coach e está me ouvindo Que Deus te abençoe no teu ramo de atuação Mas a Bíblia Sagrada Ela supera todos os teus métodos Amém ou não? Se você está triste Que Deus te fortaleça nessa hora E veja que não é nada pessoal Mas a Bíblia Sagrada Ela é superior a todo e qualquer tipo de método Espero que você nessa hora diga amém então o que eu posso dizer nessa hora? Eu vejo então que a, 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 a tradução aqui da nossa fé em obediência, vem para solidificar a nossa fé. Por isso é que quando nós olhamos a Bíblia aqui, eu, eu, eu preciso trazer aqui o que Tiago fala, já logo no primeiro capítulo, ele vem falando sobre benefícios das provações, ele fala sobre circunstâncias terrenas, ele fala sobre... Circunstâncias errenas que são transitórias Ele fala sobre origem de pecado Origem do bem Só que eu quero entrar aqui já numa, na, no, no final desse primeiro capítulo Quando ele começa a falar a respeito Da prática da palavra de Deus Não adianta nada você conhecer Se você não a pratica Nós tínhamos um um apresentador de um talk show famosíssimo no Brasil, muitos anos o seu programa esteve no ar por algumas emissoras, que ele sempre quando tinha algum entrevistado cristão, ele sempre batia no peito e falava, eu já li a Bíblia Sagrada três vezes, mas nunca se converteu, leu de capa a capa três vezes, e ela... mas leu como um livro literal, ele não conheceu o escritor, só que o mais curioso é, o ler a Bíblia é o único livro que você lê com o escritor do lado Isso é algo maravilhoso e ele não se abriu para ter um contato com o escritor Com o autor do livro Ele perdeu a oportunidade de abrir o seu coração, de ter a sua vida transformada Por isso é que a Bíblia fala, a fé sem obras ela é morta então deixemos de falar e comecemos a agir, abra a tua Bíblia em Tiago capítulo 1 versículo 22 o que você vê? é o tema da mensagem desta noite Versículo 22 diz assim Tornai-vos, pois, praticantes da palavra E não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante Assemelha-se ao homem que contempla num espelho Olha o espelho aqui Que contempla num espelho o seu rosto natural Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de, de como era a sua aparência, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar, põe a mão sobre a sua Bíblia, vamos orar, Pai, é no santo e poderoso nome do Teu Filho amado Jesus... Que eu quero nessa hora reconhecer a Tua soberania, reconhecer o Teu poder. Reconhecer que não há outro além de Ti. Portanto, Pai, nessa hora eu me rendo diante do Teu poder, me rendo diante, Pai, da Sua autoridade. Reconhecendo que convém que o Senhor cresça e eu diminua. Por isso, Pai, que nessa hora cada um que, que, que está conectado, cada um que nos escuta nessa hora, Pai cada um que está com seus ouvidos atentos se eles não estiverem atentos, Espírito Santo de Deus traga atenção para aquilo que o Senhor irá falar, irá nos ministrar nesta hora, por isso tira toda a concorrência Pai, toda a distração tudo aquilo que possa vir nessa hora, por isso eu te peço traz calmaria nos lares Senhor que os bebês possam dormir, que os bebês possam descansar, que os filhos possam nessa hora, Pai, se acalmar, e que haja paz nos lares, que haja concentração em tudo aquilo que o Senhor quer liberar nessa noite, Pai. E o principal, sabendo que a Tua Palavra não volta vazia, Senhor, hoje nós temos a certeza que nós seremos transformados, e essa Palavra não apenas virá para acrescentar conhecimento nas nossas vidas mas nós faremos dela um motivo prático para edificação por isso Senhor nós te agradecemos por tudo o que o Senhor nos ministrou Pai nas últimas semanas nos últimos meses, nos últimos anos e se o Senhor vem em nós Temor e tremor ao é Teu santo nome. Nós queremos nesta hora pedir, Senhor, faz algo novo nesta noite, Pai. Faça algo novo, Pai. Traga uma porção diferente, Pai. Sabemos que nós temos os céus abertos à nossa disposição. Mas nós queremos um poder vindo do alto do Teu trono. Através da Tua Palavra para nos transformar. Independente, Pai, se quem está oh Deus, ouvindo esta mensagem já leu esse texto Pai, 10, 20, 30, 100 vezes, que seja como a primeira vez, e que o Senhor possa tocar os nossos corações nesta noite, e faça conforme o Teu querer para as nossas vidas, e que tudo possa retornar em glória ao Seu Santo Nome, em nome de Jesus, amém! Glorifica aí o Senhor aí na tua casa em nome de Jesus Olha que maravilhoso Tiago ele fornece Nesse texto Três chaves Interessantíssimas Que podemos aplicar na nossa vida Ele fala que a palavra Ela precisa ser ouvida para logo após ser praticada, e então desta maneira, o engano não terá lugar na mente, sabedoria, sabedoria esta compartilhada, por meio do Espírito Santo, através de Tiago, Tiago, ele que, que fora impactado após a ressurreição de Jesus, Alguém que antes tinha um coração um pouco fechado e após a ressurreição de Jesus se torna um comunicador, um, um, um representante do reino. E então nós vemos aqui ele compartilhando algo que Jesus já havia falado, Jesus já havia afirmado, Lucas 6, 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante é algo talvez parecido com, com um ditado popular que você conhece hoje, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, Jesus estava dizendo aqui, diga-me quem mentorei a tua vida que eu direi quem você é diga-me quem tem realmente é, espaço no teu coração e eu direi quem você é mas ele também traz aqui ensinamentos, ele diz, vem a mim. Ele está ele dizendo aqui, é, estarmos sempre voltados a Ele em resposta ao amor que Ele tem por nós. Tiago estava linkando essa informação. Não apenas ouvir, mas é o andar junto. Não apenas o receber a palavra de Deus, mas andar com aquele que libera a palavra. Não apenas crer em Jesus, mas andar com Jesus era isso que você vê Tiago falando ele e, 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 Lucas aqui no, no Evangelho de Lucas você vê ele falando também ouve as minhas palavras quando ele fala em ouvir ele está falando em guardar guarda esse conhecimento que eu estou liberando obedeça o guardar está falando de obedecer está falando de manter esses mandamentos contigo está falando de guardar para você está falando de dar ouvidos está falando de praticar só que por que tantas pessoas estão caindo no engano da mente debilitando a sua fé porque tantas pessoas estão se sentindo fragilizadas nessa hora porque tantas pessoas estão sentindo realmente a sua fé limitada diante do cenário que estão vivendo, porque que as pessoas estão realmente fragilizadas diante da pressão que estão encontrando simplesmente porque a palavra ela foi ouvida Porém ela não foi praticada. A palavra simplesmente foi ouvida, porém não compreendida e praticada. E quando você fala prática da palavra prática, ela provém do original bíblico ergásia, que significa trabalho, significa perseguir, então você vai entender o que Jesus estava dizendo, porque aquilo que eu persigo, aquilo que eu persigo é simplesmente terá, terá o meu tempo, terá o meu esforço, terá o meu trabalho, então aquilo que eu pratico eu vou dedicar tempo, eu vou dedicar o meu esforço, eu vou dedicar trabalho então era isso que nós vemos aqui, o texto começando a liberar para nós, está falando de prioridade, qual tem sido a tua prioridade? ou, é que, ou será que você está ainda naquela argumentação de que não te sobra tempo? você ainda está nessa? você acredita nessa argumentação que você está liberando? você acredita nas suas próprias palavras? eu não tenho tempo, se esforce, pratique, porque se você praticar, certamente você vai ter tempo, vai te sobrar esforço, e você vai trabalhar, tudo vai estar interligado com a prioridade que você dá, então, algo que eu tenho visto com muito pesar, eu preciso falar isso nessa noite, algo que eu tenho visto realmente, é, com, com muita tristeza, é, pessoas realmente como que em, em determinados é, momentos, dedicando um, um certo tempo que não conseguirá ser recuperado, um tempo que não conseguirá ser recuperado a palavras que nascem através do engano da mente... Palavras que nascem através do engano da mente que certamente nunca irão se cumprir Mas que te deixam escravizado Te deixam escravizado, você alimentou essas palavras na sua mente E Tiago, Ti, Tiago escreve aqui uma frase, ele libera uma frase que em nada, em nada demonstra a inocência Tiago libera uma frase que ele diz Enganando-vos a vós mesmos essa frase em nada trabalha com inocência. Essa frase não foi simplesmente colocada para dar aqui uma, 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 uma concordância no texto. Para nada, para terminar uma, uma tradução. Não foi nada disso. Foi colocado realmente de maneira apropriada. E o que significa então essa frase enganar a si mesmo? O que é que essa frase está querendo nos trazer? Uma, fase, uma frase justamente empregada para aquela pessoa que racionaliza a palavra fora da sua essência, fora do seu significado, fora do seu contexto. Ela racionaliza então essa palavra gerando assim, gerando assim dessa maneira todo tipo de cálculo, ele começa a premeditar, ele começa então a, a fazer aquela teoria que levarão então a, a, a pessoa a, a trabalhar muitas vezes até o dobro por algo que simplesmente era só levar adiante, era só continuar, faltou prática da palavra, e como é que eu e você podemos saber que somos praticantes então dessa palavra? Como você tem reagido aos momentos de, de provação na tua vida? Você tem reagido com paciência ou você tem reagido com estresse? Como você tem respondido aos momentos de provação? O que é que eu e você estamos fazendo na falta de sabedoria? Será que nós estamos nos mantendo ali naquela naquela ignorância por causa do orgulho por causa de não buscar então por uma mudança ou será que nós pedimos a Deus para que dê sabedoria e o melhor ele diz que ele dá sabedoria deliberadamente ele não tem limite para dar sabedoria para o seu povo mas nós estamos pedindo por essa sabedoria ou nós estamos permitindo que a dúvida ganhe espaço em nós no lugar da fé, o lugar que a fé deveria ocupar, será que está dando espaço para dúvida? Como é, que você, como é que você tem reagido à dificuldade? Como é que você tem re reagido à escassez? Como é que você tem reagido à, 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 à limitação de recursos, à pobreza? Será que você tem blasfemado nessa hora? Será que você tem duvidado nessa hora? O seu coração tem se fechado, os seus olhos têm se fechado Você não tem crido na, 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 naquilo que pode vir a acontecer sobre a sua vida Muitas vezes você não tem crido na exaltação de Deus É difícil? É claro que é difícil Quando o cenário não é propício, é claro que é difícil É aí que entra a fé Quando tudo está dando certo, é muito fácil crer quando tudo está certo, é muito fácil confiar, porque os teus olhos estão vendo uma saída. E agora, quando os teus olhos não conseguem ver? Quando somente do alto pode vir o teu socorro, como João 15 fala. E aí? Em contrapartida, como é que nós reagimos no tempo da abundância? Como é que nós reagimos no tempo da riqueza? Será que reagimos como donos do mundo? Será que nós reagimos como Aqueles que possuem tudo Ou como motivadores da glorificação de Deus Qual é a resposta que nós damos Qual a resposta que eu e você Temos dado diante dessas situações Será que resistimos Ou aceitamos O livre curso Da tentação sobre as nossas vidas Qual é a resposta Que a nossa fé tem dado nessa hora Se queremos Sair do engano próprio ou queremos então nos manter nele orgulhosamente? Qual resposta nós temos dado? Preferimos, a, preferimos a, a, a justiça de Deus ou nós queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos por pensarmos que tem mais rapidez? Não sei se você já pensou nisso, mas podemos estar discursando vaidades. Certamente que não vivemos enganando a nós mesmos. Podemos estar vivendo isso. Podemos estar perdidos nos nossos próximos passos. E como eu tenho visto a mentira produzir em nós um trabalho forçado. Como eu tenho visto a mentira ganhando espaço. Para conseguir fazer que estamos bem com Deus. Fazer que estamos bem com os demais. Ou até mesmo com nós mesmos. Porque precisamos passar essa imagem. Muitos dependendo até mesmo do tempo de caminhada com Deus Não podem passar uma imagem de que estão passando por dificuldades Eu tenho uma imagem a zelar Mas vejamos o que Tiago fala Quem apenas ouve a palavra e nada faz É como quem se olha no espelho E no minuto seguinte Já nem se lembra de como era a sua aparência Vamos ser sinceros pensei nisso na hora que eu tava meditando nessa palavra Tem gente que não ajuda a Deus Que seria até bom, né? Olhar no espelho e esquecer a sua imagem, né? Ajuda a Deus aí, né? Escova o dentinho, penteia o cabelo Senão você dá trabalho pro teu pastor, né? Dá trabalho pro teu pastor pra ficar orando Pra ficar pedindo aí pra Deus, né? Coloca aí uma vestimenta apropriada Vai ficar andando de chinelo por aí hein? Por favor Depois eu não tenho nem como explicar Tenho nem como explicar Me ajuda, por favor Mas voltando para a palavra que Isso não tem nada a ver Foi alguma, algum revelamento de mim mesmo nessa hora Saí da palavra nessa hora Carnalizei Na verdade, buscando voltar no, no exemplo que eu queria trazer. Mas se... Tiago está falando que... Quem apenas ouve a palavra... Quem apenas olha para a palavra... Sem enxergar nela... Um instrumento de transformação... Porque a palavra tem em si... Vida tem em si poder para mudar o caráter, para trazer cura, para trazer transformação, mas se você olha apenas como letra, realmente você vai olhar, e você não vai conseguir ver a promessa que está nela, a promessa que está por detrás dessas letras, e no minuto seguinte, você já nem vai lembrar o que ela diz a teu respeito, e é isso que você vê Tiago falando, a sua aparência, você já esquece, se você não praticar o que nela está então é interessante notar que se não trabalhamos na palavra que nós ouvimos se nós não trabalhamos então nessa palavra nós teremos então um profundo ataque onde? na nossa identidade a nossa identidade em Cristo afinal nós somos feitos imagem e semelhança dele nós somos então preparados para refletir a sua imagem, para refletir a sua glória, aquele que prega a palavra sem praticá-la, não considera a palavra de Deus como um instrumento de transformação, simplesmente ignora, é displicente com esse instrumento, é displicente com esse instrumento de transformação e acaba olhando como um instrumento comum, como aquele instrumento lá que você olha, o um espelho talvez que você tem na sua casa, que ao passar na frente, primeira coisa que você faz é arrumar teu seu cabelo, ou de repente alinhar a sua vestimenta, arrumar de repente, você que tem a barba às vezes meio bagunçada como a minha, arruma a barba, vira as costas e vai embora, mas quando você se depara com o espelho da glória de Deus você começa a ver o quão pequeno você é, você começa a ver o quanto você precisa ser transformado e então você se depara com a sua limitação então você se depara em, naquilo que precisa de mudança em você, então não há Tempo de você olhar para o lado de você olhar para as outras pessoas, não há tempo de você apontar dedo para, as, para os outros porque você está olhando no espelho e qual é a imagem que está refletindo? é a tua, é uma imagem é uma imagem suja é uma imagem pequena é uma imagem do pecador que está diante de você, é uma imagem daquele que precisa ser mudado, é uma imagem daquele que precisa ser transformado, é uma imagem daquele que precisa reconhecer eu preciso de ajuda eu preciso mudar eu não posso continuar desse jeito até onde a minha independência vai me levar até onde a minha, a minha autossuficiência vai me conduzir eu preciso mudar Tiago ele mostra que alguns acabam lendo a Bíblia da mesma forma como retocam ali é, como mulheres retocam ali a sua maquiagem por exemplo e falando de maquiagem, a maquiagem justamente, espiritualmente falando, acaba sendo justamente aquela impressão que queremos passar para os outros. Descaracterizando quem realmente nós somos. Falando de, de espiritualmente, nada contra. De repente você trabalha aí com o Natura, Mary Kay, fica tranquilo, continua vendendo aí. Que Deus te abençoe e prospere teus caminhos em nome de Jesus amém mas falando espiritualmente a, a, a maquiagem espiritual tira a sua identidade e a falta de identidade é aquilo que o inferno necessita como um instrumento para um desequilíbrio espiritual e onde é que está fundamentada a nossa identidade em sua imagem a nossa identidade está fundamentada na imagem de Deus. É como as Escrituras dizem, fomos criados a Sua imagem e semelhança. Então, o que, que nos dá a entender essa informação? O que. que... Nós recebemos com isso é, Justamente a totalidade do nosso ser Deve se identificar com Deus Então dessa maneira Ele será o motivo, a razão Ele será o modelo De toda a construção pessoal Que eu vou levar em frente Que eu vou levar adiante Então qual é o trabalho Do reino das trevas Qual é o trabalho do nosso inimigo Qual é o trabalho Do, 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 do nosso opositor É justamente que você esqueça o seu rosto ah, o, o trabalho do nosso inimigo é que você esqueça a sua identidade que você esqueça o poder que você tem em Cristo Jesus é esse o trabalho das trevas então, o que, que eu estou querendo te dizer quando nós lemos essa ilustração de Tiago, que de repente pode até parecer infantil pode até parecer tonta para você você vê ele dizendo ele seria como 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 ver o rosto num espelho que a, a si mesmo se contempla a si mesmo ali se observa e ao se retirar para logo se esquece de como era a sua própria aparência pode até parecer bobinha essa ilustração mas se olharmos para ela de maneira espiritual uma... primeiro se, se, se olharmos de maneira natural realmente você vai vai achar que Tiago estava ali de brincadeira se olharmos de maneira natural realmente vai parecer uma ilustração tonta mas se tivermos discernimento e olharmos de maneira espiritual veremos que há muito sentido naquilo que Tiago está apresentando veremos que há muito sentido e é real algo que é real que eu e você nós conhecemos os nossos rostos quando você acorda de manhã independente de como o teu cabelo acordar ao olhar no espelho você vai reconhecer quem está do lado ali na frente do espelho você vai saber que é você o teu rosto natural você conhece você vai se lembrar perfeitamente do teu rosto natural só que é bem provável que você não conheça ou não se lembre do seu rosto espiritual, da imagem espiritual, e o fundamento da comparação desses versículos, se torna algo óbvio, se torna algo extremamente óbvio, e, 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 e Tiago aqui, ele se refere... Ao que todas as pessoas experimentam O relacionamento carnal e o relacionamento espiritual Justamente ao fato de não retermos uma impressão Distinta de nós mesmos depois de nos olharmos ao espelho É isso que Tiago está trazendo aqui Enquanto realmente nós olhamos no espelho Nós vemos todos os nossos recursos E podemos, podemos identificá-los de maneira diferente podemos identificá-lo de uma maneira distinta, então quando nós nos afastamos, a imagem, a imagem começa a sair, a imagem começa a, a desaparecer, a impressão começa a desaparecer, e ao olhar no espelho, nós podemos ver todos os defeitos, podemos olhar as manchas que nós temos... Nós podemos ver ali se há uma, uma cicatriz, se, 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 se há uma deformidade, se há uma, uma, uma característica de feiura. Você vai conseguir identificar, está claramente ali diante da mente. Mas quando nós nos afastamos, acaba fugindo da nossa vista, acaba fugindo da nossa mente, perdemos o contato visual... Perdemos então essa imagem quando o invisível não causa desconforto, e mesmo que seja capaz de, de, de correção, nós já, já não nos, nos esforçamos para removê-lo. Então, quando eu e, eu e você ouvimos a palavra de Deus, é como um espelho diante de nós é como um espelho colocado diante de nós então nesses preceitos perfeitos que a palavra de Deus nos apresenta esses requisitos perfeitos do evangelho que são colocados diante de nós nós vemos os nossos defeitos nós vemos os nossos próprios defeitos ao olhar a mansidão de Jesus nós vemos muitas vezes como nos falta a mansidão nas nossas vidas e aí começamos a pensar em vários pontos que precisamos corrigir mas logo nós nos afastamos imediatamente, e esquecemos aquilo que precisa ser corrigido, por isso toda vez que você se afasta da Palavra de Deus, você se esquece da sua imagem, por isso toda vez que você se afasta da Palavra de Deus, você esquece aquilo que precisa ser corrigido na tua vida, então como é que você está encarando a Palavra de Deus? como é que você está encarando a Bíblia Sagrada, como uma linda, uma linda obra de arte, apenas admirando ela, pensando em como seria bom um dia viver algo parecido, como seria talvez algo que seja muito distante da tua vida, ou você olha para ela como um espelho, ou você olha para ela e vê, olha só quanta deformidade há na minha vida, Olha só quanta deformidade existe em mim. Olha só quanta coisa a ser corrigida. Mas uma coisa eu sei, eu não desisto. Uma coisa eu sei, eu continuo a buscar o meu Redentor para ser transformado. Porque os meus olhos verão uma imagem diferente. Os meus olhos verão uma imagem diferente conforme eu me aproximar dEle. Eu preciso crer nisso, eu preciso crer nessa promessa então se, se, se éramos cumpridores da palavra, nós devemos nos esforçar para remover todos esses defeitos, todas essas manchas, nós precisamos tirar isso, seja no nosso caráter moral, para colocar ali tudo isso para fora, seja nas nossas emoções, para ser colocado tudo em conformidade com o Evangelho, precisamos colocar ali tudo, tendo como modelo o próprio Jesus, então meus irmãos, a palavra que nós recebemos quando trabalhamos e não esquecemos o que fora compartilhado, justamente nos aproxima muito mais do conhecimento do nosso rosto espiritual. E é isso que Deus quer para as nossas vidas nesta noite. Este rosto espiritual é que reflete a glória do Senhor, como é expressado em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, entenda, nós não cederemos a pressão da alma. Nós não cederemos a pressão da alma, porque de alguma maneira... A nossa alma quer com que esquecemos da palavra As nossas emoções, ela, 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 elas insistem em querer mostrar a nossa fraqueza Agora lembre-se que o salmista traz para nós ali vem, Abre para mim Salmo 103 Abre ali Salmo 103, versículo 2 Enquanto eu bebo aguinha Nós não podemos ceder à pressão das nossas emoções, porque a palavra de Deus tem muitos benefícios para nós Salmo 103, versículo 2 Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum, nenhum só de seus benefícios. Bendiga, ó minha alma. Bendiga a minha alma ao Senhor Então existem momentos que nós temos que lembrar a nossa alma Existem momentos que nós temos que lembrar as nossas emoções Existem momentos que nós temos que lembrar a nossa mente Existem benefícios na palavra de Deus Existem benefícios na palavra que nós recebemos e o esquecimento vai trabalhar justamente na nossa mente, na nossa alma. Para que eu e você esqueçamos desses benefícios que vêm por meio da palavra. Quer saber quais eram os benefícios que Davi estava falando? Vamos para a sequência. Vai para o versículo 3. Ele, o Senhor, é quem perdoa todas as tuas iniquidades... Ele é quem sara todas as tuas enfermidades, versículo 4, é, é, quem, é quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, 5, é Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, olha que maravilha aqui o que o salmista traz, aqui nós precisamos lembrar que é Deus quem perdoa os nossos pecados, a nossa iniquidade, a raiz do nosso pecado, é Ele quem perdoa, é Deus quem cura, Ele, 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 Ele sara todas as enfermidades, Ele sara as nossas emoções, é Deus quem salva, é Deus quem nos resgata, é Deus quem nos redime da perdição, é Ele, é Ele quem nos dá graça, é Ele quem nos coroa de favores, e nos premia com misericórdia, é Ele quem nos sustenta, ou ainda nos alimenta, além de curar, Ele nos sacia, Ele nos renova, nos dá força como a águia, quando esquecemos da Palavra, de Deus, a nossa mente tem uma mudança de informação, o que acontece? nós deixamos de, 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 de nutrir, nós deixamos de, de, de nos nutrir daquilo que Deus direciona para nós deixamos de ser nutrido por aquilo que o propósito eterno tem para as nossas vidas e o que acontece nessa hora? quando eu e você nos afastamos então da fonte de nutrição ao enfraquecimento, e quando há enfraquecimento, come começa então o envolvimento com problemas, que estão todos estes relacionados com situações temporais, nada, você pode perceber, aqueles que carregam problemas, nada está relacionado com, com situações eternas, todas elas são problemas temporais... Mas o salmista aqui no capítulo 103, ele nos mostra os benefícios que temos quando confiamos no Senhor. São etapas do processo de Deus para formar uma simples pessoa em um valente guerreiro, em um forte guerreiro do seu exército. Alguém espiritualmente saudável. Então guarda isso no teu coração. Não, não deixa isso se perder. Guarda os benefícios de Deus, aquilo que Deus nos apresenta, um Deus que perdoa, Ele perdoa, então, esquece da culpa que você vem carregando o teu passado, esquece da culpa que tem gerado peso, que tem impedido você de correr, de avançar, de ganhar velocidade no reino, porque o peso, essa mochila que você está carregando de culpa, de peso, Deus já te perdoou, por que que você não se perdoa? Ele já te sarou. Então seja liberto das tuas velhas feridas. Para que que você continua a querer arrancar aquilo que já cicatrizou? Tá parecendo criança que quer ver a ferida aberta de novo? Quer ficar arrancando casquinha para a ferida abrir de novo? Deus já te sarou. Deus foi aquele que que veio para remir então as, a, as nossas habilidades, da nossa personalidade. Ele veio nos transformar. Ele veio também para nos coroar... Nós somos coroados com dons... Nós somos coroados com dons em um lugar para servir... Nós recebemos um lugar para servi-lo... E nós servimos a Ele... Servindo pessoas... E quando nós entendemos então... Como funciona essa roda gigante... Ela nunca trava... A engrenagem nunca para porque... É a Deus que nós estamos servindo... Quando servimos a pessoas uma hora nós vamos nos sentir feridos... uma hora nós vamos ouvir alguma coisa que... não vai descer bem... não vamos digerir bem... e aí vai ter problema... vai ter diferença... são opiniões... vai ter problema... mas quando nós entendemos que... ao servir a Deus... nós não seremos frustrados... o nosso sentimento de realização... é, 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 é sempre... porque... é Ele quem nos sacia... e o sentimento que Deus nos dá é de saciedade, é de estarmos realizados na sua obra, é isso que nós buscamos a cada dia, compartilhar, é o viver saciado, por isso eu não entro em grandes debates, principalmente quem me traz esses debates são aqueles levita chato, pode música secular? Não pode, eu falo, geralmente eu falo, vai procurar o que fazer, já evangelizou? Geralmente quando você traz uma pergunta como essa Se você é um levita chato Tá me ouvindo agora E essa pergunta tá na tua cabeça ai ah, aí, pode ou não pode? Tudo te é lícito Tudo te é lícito Mas eu creio num Deus que sacia Eu creio num Deus que Põe esse sentimento Dentro de nós E ele colocou isso dentro de mim eu não tenho a mínima vontade ou necessidade. Ah, toca de repente numa rádio e você se lembra de... Porque a música tem poder disso, de te conectar com situações, com pessoas, com, com épocas da tua vida, com momentos bons e ruins. Tem. Você se lembra? Lógico que lembro. Eu não, meu passado não morreu. Eu morri. Meu passado, o, o, o histórico, tem lembranças. Mas eu não tenho prazer algum. Porque eu comecei a entender que Deus é um Deus que sacia. E eu dei um exemplo bobo, porque eu creio que esse questionamento é um questionamento bobo diante de tantas pessoas em todo o planeta Terra precisando ouvir do evangelho, precisando ouvir desse Jesus que cura, que salva, que liberta, que restaura, aí tem gente brigando se é arminiano, se é calvinista, se se pode tatuagem, se não pode, se pode escutar música secular, se não pode. Maravilha, quer 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 a, 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 o que nós cremos como igreja. Você quer tocar lá fora? Pode tocar à vontade mas aqui nesse altar você não toca, aqui esse altar é um altar, não é palco, é altar de adoração, quem sobe aqui é para morrer, quem quer tocar para pessoas, quer estar tá vivo, você consegue entender a diferença? E eu não tenho nada contra, inclusive, inclusive eu, oro, eu oro por músicos que estão no meio secular que são cristãos, a sua atividade secular é uma outra coisa, entenda o que eu vou dizer, com muita maturidade, como sempre em todas as ministrações nós temos abordado, nunca gerando dúvida, mas sempre clareza, essa é a nossa maneira, foi essa chamada que Deus nos deu, é por isso que nós temos tido a confiança dessas famílias que Deus tem nos colocado ao longo dessas mais de 450 igrejas espalhadas em toda a terra, isso só tem acontecido por causa do favor de Deus, é o compromisso que nós temos com Ele, com esse Deus que sacia, com esse Deus que farta, então em nome de Jesus, declara aí na tua casa, nós não iremos, declara aí na sua casa, nós não iremos desistir da sua voz. Nós não iremos desistir da sua palavra. Declara isso aí na sua casa. Nós não iremos desistir da sua voz. Nós não iremos desistir da sua palavra. Nós não iremos desistir de lembrar. Nós não iremos desistir de lembrar. E de estabelecer aquilo que o Senhor já nos falou. Aquilo que o Senhor já nos entregou. Nós não iremos desistir. Desistir não é uma possibilidade na vida do cristão posso te dar uma ilustração clara a vida cristã, o que que é? nós estamos em um avião e, e esse avião, saltamos dele você não tem mais como voltar se você entende a sua chamada, você não tem mais como voltar a tua esperança qual é? Cristo, o teu paraquedas a tua esperança é Cristo e por saber que Cristo está lá você descansa por saber que Cristo é aquele que está te fortalecendo você descansa a Bíblia a Bíblia ela é o espelho que mostra a verdade a sua realidade então guarda bem isso se uma foto mostra você como um pecador, mas hoje o espelho mostra você como alguém santo, alguém você como alguém justo, você como alguém puro, a quem que você vai dar crédito? Aquela foto antiga? A, a, aquela informação antiga? Ou ao espelho que está te mostrando ali a, a, a santidade sobre a tua vida? Se uma foto mostra que você... É, 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 como alguém fraco, se essa foto mostra você como alguém fraco, mas hoje o espelho mostra você como alguém forte, o espelho mostra você como alguém forte você vai querer dar crédito a quem? você vai querer entregar o crédito a quem, se uma foto mostrar você como alguém miserável, mas hoje o espelho mostra que você é próspero, que você é próspero em Cristo Jesus, você vai dar crédito a quem, você vai querer ouvir a voz de quem que voz vai ter espaço nos teus ouvidos, se uma foto mostra você doente, você é enfermo, mas hoje o espelho mostra você curado, mostra você restaurado, a quem você dará crédito, a quem você então entregará a sua confiança, o que você é? o que você é, o que você tem, o que você pode fazer, não está vinculado ao seu passado, guarda bem isso, não está vinculado a quem você era, não está vinculado ao teu passado, mas sim a sua realidade, a quem você é hoje, a quem esse Espírito mostra para você qual a imagem que esse espelho está refletindo, então se iremos usar o espelho de Deus de uma maneira proveitosa nós devemos olhar nele completamente e, e um simples um simples olhar de relance um simples olhar de relance não é suficiente nós temos que ter o nosso olhar fito o nosso olhar cravado nós temos que lançar o nosso olhar nesse espelho devendo então examinar o nosso coração, a nossa vida diante desta palavra soberana do Senhor diante desta palavra de Deus então este é um ato que vai requerer tempo, este é um ato que vai requerer cuidado este é um ato que vai requerer atitude sincera, este é o um ato que vai requerer de você de mim, atitude sincera vai requerer então, portanto, cinco minutos diários, sozinhos com Deus, mas entenda que cinco minutos sozinhos não serão suficientes para um autoexame com Deus, você vai ter que buscar mais, você vai começar a olhar e vai ver, falta mais para me examinar, eu tenho tanto a ver na minha vida, eu vou precisar de mais tempo com Ele então você começa a ver eu preciso me examinar mais nesse espelho, eu preciso olhar mais para essas deformidades que há na minha vida, para ter esse exame completo sobre a minha vida, então depois, depois de nos, de nos examinar, nós devemos lembrar quem nós somos depois então de nos examinar eu preciso lembrar então o que é que nós somos e o que é que Deus diz o que é que Deus diz ao nosso respeito então, coloque em prática colocar em prática, colocar em prática, diz o Senhor, coloque em prática, diz o Senhor, é o tempo de colocar em prática, é o tempo de colocar em prática, e a bênção não vai só vir de ler a palavra de Deus, mas de aplicar a palavra de Deus, e por que é que Tiago chama então a palavra de Deus de lei perfeita, de lei da liberdade, a resposta é que ao obedecê-la, Jesus nos liberta, Ele é a perfeição, Ele é a liberdade, a liberdade da escravidão do pecado, então você vai entender Salmo 119,45, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos, e Jesus, para concluir, hoje, João 8,34, replicou-lhe Jesus: em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado por isso o espelho da palavra não somente nos examina mas simplesmente nos mostra os nossos pecados nos nossos pecados mas principalmente ele nos limpa então nos dá uma promessa de limpeza 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça em nome de Jesus curva sua cabeça, feche seus olhos em nome do Senhor Jesus fiel, fiel e justo é o Senhor para nos perdoar de todos os nossos pecados como é bom poder ter essa certeza, como é bom poder ó oh Deus caminhar sobre esta verdade como é bom como é bom talvez você nunca nunca olhou para a Bíblia pensando dessa maneira a propósito talvez você talvez você pouco tem de conhecimento a respeito da palavra de Deus Talvez você pouco conhece acerca desse Deus. Mas eu quero te apresentar a ele nessa noite. Eu quero te apresentar a ele na forma de homem. Eu quero apresentar a ele na forma de homem, Jesus. Ele precisou encarnar. Ele precisou tomar forma de homem na terra para vir à terra teve um dia que Deus lá do seu trono ele olha para a terra e ele olhou o ano de 2020 e ele viu a terra estava sem forma a terra a, a estava terra confusa a fé estava oscilante o ano era 2020 e Deus olha então para este ano e certamente ele te viu nesse ano E lá da eternidade, Ele já estava te vendo. Lá da eternidade Ele te via. E Ele dizia, eu preciso ir em direção daquele meu filho. Eu preciso ir em direção daquela minha filha. Eu preciso libertá-lo. Eu preciso libertá-lo. Mas como se Ele é Espírito? E então nessa hora... naquela reunião celestial eles veem aquilo que há de melhor a, a trindade vê o que havia de melhor ali no céu para descer a terra e eles olham para o filho e dizem, Jesus é você é você quem vai ter que assumir essa missão Jesus é você quem vai ter, vai ter que ser o um missionário nessa terra Jesus a primeira igreja a ser plantada na terra vai ser você, o missionário mas você vai deixar uma semente que não vai deixar de dar frutos até o dia final mas você precisa então Jesus ser como eles não pecador mas sentir as dificuldades que eles sentem então Jesus toma a forma de homem. Passa, passa pelas mesmas dores, pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades. Para mostrar que era possível. Para mostrar para mim e para você. Que justificativas não conseguem tomar o lugar dele. E então ele mostra que ele, ele é o nosso socorro bem presente então no ano de 2020 que você se encontra talvez você olhou para a situação que talvez você está hoje você talvez não se imaginava estar acompanhando uma reunião de uma igreja via Instagram, Facebook, via conexão de internet, mas você está, ficou até o final dessa reunião porque Deus marcou esse encontro contigo hoje na agenda dele estava marcado dia 26 de julho de 2020 o dia que eu vou me encontrar com o meu filho mas para você, você ganhar essa identidade para que o espelho possa ser colocado diante de você e essa identidade possa estar ali gravada em você você precisa reconhecer a Jesus Cristo como filho de Deus talvez você ainda não fez este reconhecimento, você precisa declarar isso, fazer uma declaração formal, com os teus lábios. Talvez você creu no coração, mas os teus lábios precisam declarar. Então, junto contigo, eu quero fazer essa declaração. Então, junto contigo, eu quero poder fazer esta oração, eu quero poder ser este que conduz esta oração. Aquele que te direciona ao céu. Jesus é quem vai te levar. Mas eu quero ser esse que vai te conduzir nesta oração. Então em fé. Repete essa oração comigo. Declara assim. Pai. Pai nesta noite. Nesta noite eu, me arrependo, eu me arrependo. Do meu passado. Do meu passado entendendo, entendendo. Que eu olho para frente. Crendo, Crendo em tudo que, tudo que o Senhor tem para a minha vida. E eu reconheço, eu reconheço. que o Senhor, o Senhor me amou de tal maneira que entregou o Seu Filho Jesus, o seu filho Jesus a, morrer em meu lugar. a morrer em meu lugar. E ao terceiro dia, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. E, hoje vivo está. e hoje vivo está à direita de Deus Pai. À por isso eu te recebo Jesus. Por isso eu te recebo Jesus. Como o meu único. Como meu único. E suficiente. O suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. Livro da vida. E a partir de hoje. E a partir de hoje. Muda minha história. Muda minha história. Fortaleça os meus passos. Fortaleça os meus passos. Muda minha história. Muda minha história. Em nome, de Jesus. em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero, Pai, nessa hora. Pedir por essas pessoas que fizeram esta oração pela primeira vez. Senhor, talvez alguns se deparam fazendo esta oração. Não pela primeira vez, mas com consciência. Da aliança que estão estabelecendo contigo nesta hora, Pai. De uma mudança de vida. Porque eles querem começar a te conhecer mais e mais querem seguir os Teus passos, querem guardar os Teus mandamentos, querem poder olhar para a Tua Palavra e entender que há um espelho que vai refletir tudo o que precisa ser mudado nas nossas vidas. E então, Senhor, após essa transformação, veremos o Teu nome sendo exaltado nessas vidas, ó oh Deus eu também quero, Senhor, estender essa oração, Pai. Aos Teus filhos, ó Pai, que... Que talvez não... Não conseguem dominar a Sua própria língua, Senhor. Tiago fala que ela... ela... Ela engana, engana nós mesmos, tornando assim a nossa religião indigna. Mas nós queremos, ó Deus, também refletir a tua imagem, queremos ser espelhos também. A Bíblia é um espelho, mas eu e você podemos ser espelhos, podemos refletir a imagem do Senhor, ou podemos refletir uma imagem de pecado, uma imagem de incoerência. Nos ajuda, Senhor. Nós não queremos, ó oh Pai, pensar de uma maneira e agir de uma forma diferente. Nos ajuda, Pai. Porque a raiz da palavra dúvida do grego vem de duplo. Nós não queremos ter atitudes duplas na nossa vida. Nós queremos levar certeza para aqueles que caminham conosco, Pai. Para aqueles que escutam, Pai, todo e qualquer tipo de palavra que possa sair dos nossos lábios. Não estou falando apenas de mim, pastor dessa casa, mas de todo aquele que se diz cristão. Um pequeno Cristo nesta terra. Todo aquele que leva a bandeira de Cristo nesta terra. Seja a diferença, faça a diferença. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E assim, Pai, estabeleça, Senhor. Estabeleça essa palavra sobre mentes preparadas, ó Deus. Por Ti, ligadas a Ti. Por Teu Santo Espírito, Pai, para frutificar. Não para, não para se verem confusas, não para se... se Verem perdidas, não como terra seca, mas terra fértil. Assim seremos nós, diante de toda palavra que recebermos, ó oh Pai. Elas frutificarão sobre as nossas vidas para a glória do Pai, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos este momento a ti, Senhor. Momento onde nós nos assentaremos à Sua mesa, em memória ao Seu sacrifício. Momento da ceia, Pai. É o um momento que apresentamos aqui o valor, o real valor, oh, Pai. Da ceia, o real valor dessa experiência, Pai. Ela, ela depende do, da condição do coração, da condição do coração, da forma como o coração entra na mesa tudo depende de como o coração se apresentar nessa hora por isso limpa o nosso coração Senhor esse momento é para em memória ao seu sacrifício por isso não podemos fazer de qualquer maneira, nós não podemos fazer com diferença com displicência, por isso limpa o nosso coração e assim nós consagramos o pão, consagramos o suco de uva, consagramos esses elementos que estão à mesa, Pai, para podermos então, Senhor, participar desse momento, em nome do Senhor Jesus. Antes de entrarmos à mesa, vamos adorá-lo novamente, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na Tua casa, aí na tua casa como temos feito nos últimos meses você tem preparado pão suco de uva para podermos juntos ceiar nesta hora e o texto que Paulo fala à igreja de Corinto, ele diz porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei repassando aquilo que havia aprendido que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isso é o meu corpo que é dado por vós fazei isto em memória de mim e depois ele continua dizendo por semelhante modo depois de haver aceiado também tomou o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue Façam isso todas as vezes que beberes é em memória de mim. E Ele usa dois exemplos aqui, dois elementos comum, comuns de uma mesa. Ele usa o pão e Ele fala do cálice. Ele está falando justamente ali sobre um momento onde as decisões precisam sobrepor as emoções. As decisões precisam estar à frente das emoções nessa hora Paulo estava dizendo justamente em resumo daquilo que Jesus havia ensinado aqui está o espelho e o que está sendo feito aqui nesta hora a instrução desta ceia é para que se reflita para que seja então o reflexo desta imagem salvífica do Senhor para que o reflexo da imagem do sacrifício de Jesus possa aparecer. Todas as vezes que você sentar na mesa. Por isso, não faça de qualquer maneira. Ele orienta. Examine-se, pois o homem a si mesmo. E só após examinar-se. Só após olhar no espelho só após olhar no espelho e ver as, as dificuldades, as arestas que precisam ser aparadas, somente após isso, é então que coma do pão e beba do cálice, de qualquer maneira não faça isso, por isso Senhor, nessa hora nós queremos te pedir perdão pelas nossas dificuldades deste mês… Nessa hora nós queremos te pedir perdão, queremos fazer um conserto como igreja, Pai. Aqui em Ribeirão Preto, nesta regional, Pai. Queremos, ó oh Deus, fortalecer a aliança que o Senhor tem conosco, Pai. Te pedimos, Senhor, nos ajuda a superar toda a fraqueza. Nos ajuda a superar, Senhor, tudo aquilo que nos impede de avançar em nome de Jesus Senhor eu oro Pai pelas pessoas, pelas famílias que não estão conseguindo acompanhar o oh Deus de maneira virtual se você é de uma célula se você conhece alguém que está nessa condição, é a sua obrigação ir ao encontro dessa pessoa, ah mas eu não tenho como ir, não tem tempo, talvez você está com dificuldade Passa isso para mim, que eu preciso ir ao encontro dessas famílias. Nós não veremos essas famílias se perderem por nada. E eu quero levar ceia para cada uma dessas famílias que não puderem ceiar nessa noite. Por não terem acompanhado de repente a, um, a uma ministração. Se você conhece alguém, entre em contato com o WhatsApp da igreja. Manda inbox para o Instagram, manda inbox para o Facebook, mas não deixa essa vida de fora. É responsabilidade Tua em nome de Jesus, amém? Olha bem para o pão. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque por meio do, do Teu corpo, castigado na cruz, nós encontramos liberdade. Como do pão. Senhor, este é teu sangue, que foi derramado na cruz e até hoje nos justifica, Pai. Não há necessidade de sacrifícios mais, nós não precisamos matar animais, não precisamos derramar sangue, porque o sangue já foi derramado. O sangue nos justifica de todo pecado. O sangue é o preço da nossa liberdade. E nós te agradecemos, oh Pai, porque foi para a liberdade que o Senhor morreu na cruz. Não foi para escravidão. Por isso, Pai, que a palavra desta noite possa vir ao encontro daquele que se sente preso. Que você possa guardar no teu coração que Deus lhe liberta. E que esse sangue possa vir para testificar isso na tua vida. Para que você se sinta livre. Em nome de Jesus, bebamos todos. por esse amor obrigado Senhor oh Deus por nos fortalecer obrigado Senhor por nos guardar obrigado por nos curar obrigado por nos remir por nos coroar com misericórdia obrigado Senhor Jesus e o que podemos ver oh Pai podemos ver o reflexo da tua glória ao obedecermos aos teus mandamentos ao guardarmos tua palavra nos ajuda Senhor queremos ó oh Deus falar a tua linguagem de amor queremos responder de maneira positiva aquilo que o Senhor espera de cada um de nós e se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e nada me faltará oremos todos juntos Pai nosso que estás nos céus, <coughs> venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre... Amém Aleluia Glória a Deus Aí na tua casa para uma excelente semana Levanta sua mão bem alto Como quem confia que a tua provisão Ela vem do alto A tua provisão não vem, não vem da minha parte A tua provisão não vem do teu trabalho Não vem das tuas finanças A tua provisão vem do alto Então que o amor de Deus Pai A graça que nós encontramos em Jesus Cristo Filho de Deus e as consolações do Santo Espírito estejam de hoje até que Ele volte para todo sempre como servo desse Deus maravilhoso desse Deus Altíssimo eu quero te abençoar e declarar uma semana maravilhosa onde o Senhor desembaçou o reflexo do espelho em tua vida o Senhor limpou a imagem que você estava passando porque os teus olhos começarão a contemplar por meio da fé nele aquilo que precisa ser mudado na tua vida olhos fiéis ao Senhor farão de você um homem transformado, uma mulher transformada mas o principal reflexo da glória de Deus em nome de Jesus, amém que Deus te abençoe, uma semana maravilhosa, em nome de Jesus, para a paz que Deus te abençoe